0: Diretamente do site Cosmoned, contos e escribas.
1: I love paris, in the springtime. I love paris in the
0: fall. pombos, por Débora Santos e Márcio Moreira, Praça do Ferreira. Fortaleza será e dá um pedaço. Foi você quem disse isso? Foi isso também? Tu é meio lesa, né? Claro que foi você. Desculpa. Estou tendo um dia ruim. O carinha que eu gosto me chamou pra sair e eu acabei de passar numa entrevista de emprego e. Você não quer dividir, é só dizer. Não, espera. Pega aqui um pedaço. Qual o truque? Eu vou te contar a minha história. Quero o pastel inteiro. Então toca a música tema. Que? <risos> E aí, Rumo de Nerds, bem-vindos a mais um Contos e Escribas, e hoje a casa tá cheia, eu estou recebendo aqui dois convidados que eu já tenho, tenho o prazer de receber eles aqui na... pela primeira vez na casa do Contos e Escribas, mas já são conhecidos aqui da casa do Cosmo Nerd, já participaram de vídeo, a gente já entrevistou, já fiz resenha de quadrinhos deles, e é a galera da Netuno Press... A Débora Santos, que é ilustradora, e o Márcio Moreira, que é roteirista. E aí, Débora, dá um olá Oi, pra galera do Cosmo Nerd, Márcio também.
2: Oi, gente, tudo bom?
0: Tudo bom, gente? Márcio aqui. Márcio aqui, muito bom. Antes de começar nosso papo, Débora, eu queria saber, eu queria que você falasse um pouquinho mais do teu trabalho, como é que tu desenvolve o teu trabalho, onde a, a, a galera consegue encontrar as tuas artes que. Diga-se de passagem, eu já sou um grande fã do teu trabalho há muito tempo, já desde que a gente se conheceu lá no... Ali naquele evento... Ali no centro, né? Em frente eu passei o público, eu fiquei apaixonado pelo teu traço. Fala um pouquinho... Ai, de como você se tornou ilustradora. É,
2: bom... Eu trabalho profissionalmente com ilustração em quadrinhos, acho que faz uns 3, 4 anos. E, mas eu sempre desenhei, né? Sempre gostei de desenhar. Mas eu comecei a levar a sério isso de uns 3, 4 anos pra cá. E desde então eu tenho me juntado com o pessoal da Netuno, né? A gente publica as coisas independente. As pessoas podem me seguir no Instagram também, no arroba Santos, Arte, sem o E é no final. Só arte, inglês E é isso, é isso
0: aí <risos> Muito isso. bom E você, meu querido Márcio Fala um pouquinho Porque a gente acaba não dando tanto valor no, no, no trabalho de roteirista Mas eu que trabalho também com isso Dentro do, do grupo de comunicação que eu trabalho né Quanto é complicado fazer roteiro, né? <risos> é <risos>
1: É, então, é, eu escrevia mais quando era mais novo, né, aquela coisa adolescente, escrevia literatura. É, até que tal hora eu comecei a estudar roteiro de cinema, indo na faculdade. E quando eu conheci o Tales Rodrigues... Foi que eu comecei a me interessar mais por escrever quadrinho. Eu sempre tinha lido quadrinho desde de criança, e quando eu comecei a trabalhar com o Tales no Pânico no José Walter, que agora é o Porta-Bundas, né? Eu trabalhei como diagramador e ajudei ele nas vendas, na produção do catarse, e aí conhecendo o pessoal do quadrinho, conhecendo o mercado, é, eu comecei a me interessar mais por produzir mesmo, assim. Ele me deu uma força, e na época eu escrevi um. Um roteiro pra uma coletânea da Draco, chamada Boys Love em Quadrinhos, que era uma coletânea de Yaoi. E foi o meu primeiro roteiro mesmo desenhado e publicado. Isso foi em 2015. Olha foi em
0: foi 2015. Já vão aí quatro anos, né? <risos> Na batalha.
1: É, quatro. E hoje eu estudo quadrinho no mestrado e trabalho com quadrinhos na UFC virtual. A gente produz quadrinho para educação à distância, quadrinho é contra a dengue, sobre economia, sobre tudo sem imaginar. Caramba! Então acaba que o nosso. O grosso da nossa produção. Olha comigo também? É, eu desenho esses quadrinhos da UFC. É, olha Então aí. o grosso da nossa produção acaba ficando mais nesse, nesse nível institucional. Né? E quando a gente pode, quando a gente consegue um tempinho, a gente vai produzindo a nossa coisa autoral para colocar no mundo aí. Importante.
0: Até que ponto pode ser destruidor essa história de crescer e encarar o um mundo real? Envoltos por comparações e expectativas próprias e alheias, seguimos tentando encontrar uma vida ideal, enquanto nossos sonhos enfrentam a temível posição das contas a pagar. Em Pombos, Débora e Márcio exploram de forma sensível essa eterna busca dos seres humanos, um tanto cômica e um tanto trágica, por um pleno entendimento de si mesmos. Mas enxergar o um melhor final para uma jornada nunca é tão fácil. Afinal, da mesma forma que a personagem Cris, somos coisas que não existem na Wikipédia. Mauro e Sapacoco eram amigos inseparáveis, mas depois de nove anos, o garoto decide que é hora de deixar seu amigo imaginário. Agora, Sapacoco precisa lidar com a separação e decidir o que fazer da vida. Afinal, o que é um amigo imaginário quando ele não tem mais um amigo? Mas claro que as coisas não são assim tão simples, e Sapacoco descobre que Mauro guarda um segredo.
2: I hear in my mind, all this music.
0: Bom, amigos, e para quem viu aqui na chamadinha, né? viu a nossa arte do podcast, viu que nós vamos falar hoje de dois trabalhos dessa dupla, né? Porque o Márcio e, e, e a Débora, como vocês viram, são uma dupla aí que funciona muito bem no universo dos quadrinhos. Eu, particularmente, vou falar dessas duas obras que mexem muito com existencialismo, que eu gosto pra caramba, assim, eu fiquei... Quando eu li, eu disse, poxa, que, que material fantástico, que é justamente Pombos, né? E o Sapa ou o Sapa Popo, né, Débora? <risos> Esse nome é muito, muito Passa maravilhoso. Sopa. A gente vai falar um pouquinho desses dois quadrinhos. É, primeiro, vamos, vamos pegar nesse primeiro bloco e falar um pouquinho de Pombos, né? Débora, em Pombos essa é a personagem principal que tá tendo uma crise existencialista ali, uma crise, sabe? A vida adulta bateu meio pesado nela, nas costas dela, e ela lembra você, né?
2: Total. Com certeza.
0: Esse foi, tipo, é... um, um momento de catarse que você, aí você falou assim, Márcia, eu preciso escrever so você precisa escrever sobre isso porque eu preciso desenhar isso, sabe?
2: Foi um pouco. Na verdade, tipo, a Cris, ela é baseada em mim, né? Porque a Cristina, a gente botou o nome dela de Cristina. <risos> e ela é muito baseada também no que a gente tava vivendo é, naquele momento, nas nossas vidas, né? A questão de... Ah, trabalho, carreira, as coisas não estão dando certo, estamos lisos, etc, né? Então a gente acabou juntando essas coisas que a gente estava vivendo nesse momento e colocou na história, na personagem da Cris. E a ideia da história foi meio aleatória. Eu falei, olha, seria legal se tivesse lá a personagem na praça e falasse com ela. Só porque sim, uhum. porque ia ser engraçado. Aí o Márcio começou a, a desinvestir daí, né? Vamos botar um pão menino. Né? <risos> e aí a gente foi jogando essas questões que a gente tinha nessa personagem, né?
0: Então, que
2: assim... É comigo.
0: <risos> pois é, visualmente é, é muito parecida contigo. E como você mesmo falou, né? Foi um momento, esse, esse é um quadro de 2015, foi publicado em 2015, né? Vocês começaram a trabalhar é. ele em 2015 ou já, essa ideia já vinha um pouquinho antes?
2: Foi em 2015.
0: 2015. E assim, ele... A gente começou ano, né? Quarto e vocês começaram a trabalhar justamente isso, né? Márcio, como foi? É, porque rola também um brainstorm entre vocês dois, né? Que além de, de, de trabalhar juntos, vocês são... Vocês, vocês trabalham como, como um casal no, 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 no mundo dos quadrinhos e são um casal também, né? Como é que é fazer esse brainstorm de tudo que vocês viveram? Porque a, as histórias de vocês estão completamente entrelaçadas, então um acaba entendendo muito bem o que o outro quer, quer passar nessa linguagem, né? Seja visual quanto apenas no olhar, Isso. né?
1: Isso. É, o Pombos foi justamente na época que a gente tava se conhecendo, né? Uhum. Então, acho que a gente começou a namorar durante a, a produção do Pombos. Foi. É, então a gente... Começou a conversar sobre o que, que a gente queria fazer e eu perguntei o que, que a Débora queria desenhar e eu fui colocando também ali. Então, por exemplo, o irmão da Cris é um cara mais bem sucedido, conversa com os pais e ela nem entende mais o que, que eles estão conversando. Isso é muito tipo os nossos irmãos, né? Sim, sim. Meu irmão é contador, o irmão da Débora é engenheiro elétrico. Caramba! É, e a Cris ela tem uma coisa muito de... a história do Pongos uma coisa meio específica, porque eu tinha acabado de me separar e eu tinha tido aquela vida, né? De arrumar emprego, é, emprego direitinho, de abrir a minha empresa, de é, ser casado, de me mudar, de pagar o aluguel de uma casa e tal, que é mais ou menos o que você, entre aspas, deve fazer, né? <risos> é o que se considera normal,
0: mas na real gente, eu não... né? isso,
1: mas na real eu não tava muito feliz com isso, assim, eu não tava muito ok nessa... Com, com essas responsabilidades, com essa. com essa vida, né? E aí a crise é um pouco isso. O problema maior dela é que ela conseguiu emprego, é que ela conseguiu o um encontro com um carinha que ela gosta. Só que por algum motivo ela não se sente realizada com relação a isso, né? E aí ela acaba conversando com esse pombo, que a gente descobre depois, é uma metáfora pro inconsciente dela. Sim, sim. <risos> pro estado mental dela. Então é, é mais ou menos isso. É tipo. O que eu faço da vida, seguido de terapia.
0: <risos> Quer dizer, é, o trabalho de quadrinhos também serve como se fosse um, um, um você lavar um pouco a alma também das dores, que a sociedade é. acaba pressionando a gente o tempo inteiro e a gente precisa desse escape, né? Uhum. Sim. E por que Pombo? Sabe, eu, eu, é engraçado, quando a gente lê, você ouve o personagem do Pombo conversando com ela e ele é muito particular, ele é muito, ele é muito carismático, <risos> né? Por que o pombo?
2: Acho que é porque é um bicho que a gente vê em todo o buraco de Fortaleza, principalmente na Praça do Ferreira.
0: É um, é um rato basta que voa, você... né? É um, é
2: um, rato, um rato que, que voa. voa. E basta você dar uma, uma carreira ali, dar uma corridinha na Praça do Ferreira que você vai espantar pelo menos cinco pombos, assim, a cada segundo. É. Então, acho que a gente pensou mais por causa disso mesmo que era um, um pássaro que seria facilmente encontrado lá enquanto ela estivesse comendo pastel e que provavelmente ia querer comer
1: o pastel dela, né? Porque eles <risos> comem qualquer coisa. É, e ele é, um, ele é um pombo do centro, então ele não tem paciência. Ele não tem tempo <risos> pra
0: perder. Ele é bem, ele ele é bem nojento. Fazer, então assim, ele é, muito... né? é,
1: ele é bem nojento, porque ele vive no centro, aquela coisa, aquela zoada, aquela galera. Ele não tá, não tá ali pra fazer amigos. <risos>
2: ele é um, um clássico pombo bruto cearense.
1: É. <risos> o lunga <dos> pombo, né? <risos> Seu lunga dos pombos, né? Seu lunga exatamente. <risos> Caramba.
0: É, consegui um emprego, mas ainda tinha uma coisa me incomodando. De repente, eu era um analista de processos. Mas eu não fazia ideia do que isso significava. Tipo, literalmente, o que um analista de processos faz? Não tem na Wikipédia. Eu procurei. Eu sou uma coisa que não existe na Wikipédia. E aí eu cheguei e te encontrei. É, eu sei. Aqui comecei a te... Eu tava aqui. Contar a história. Por favor, para! E agora o que eu faço? Eu consegui o um emprego e o um boizinho. Não é isso que as pessoas fazem? Os seres humanos são os piores. Sério. Ratos sem pelos. Mas eu sou um ser humano. Eu preciso me vestir, comer e comprar coisas. E eu quero tanto comprar coisas. Mas eu não quero esse emprego. Nem essa vida. Acho. Nem esse... essa... Ah! Isso parece tão errado. É errado? Sei lá. Olha só. Os humanos acham que podem sair por aí acreditando nas coisas. E vai dar tudo certo.
2: Mas não é assim que funciona.
0: Um dia você está voando tranquilo e tem uma janela no meio do caminho e já era. A janela está lá. De qualquer jeito. Mesmo se você não acreditar nela. Tá bom. Você pode lidar com isso feito um adulto ou... O quê? Segunda opção, segunda opção. Vamos te jogar de cara no
1: vidro. Eu vou até o dia clarear, vou até o dia clarear,
0: se você jurar... eu. Posso gente, e assim, é, a gente percebe no, no desenrolar da história da personagem justamente isso, né? É, como você falou, né, Márcio? Ela conseguiu tudo o que a sociedade diz que a gente tem que conseguir, né? E de quebra-galha quebra, uhum. quebra ainda conseguiu o um encontro com o boyzinho que ela queria, né? E a gente tem medo Entendi. quando as coisas estão de acordo com a sociedade, né? Porque a gente não é o que a sociedade define. A gente é, é, tem muito mais facetas do que isso, né? E isso acaba mexendo muito com ela que eu acredito que seja uma forma de, de vocês também exorcizarem esses demônios que vocês tiveram no decorrer da vida de vocês, né?
1: Uhum, exatamente. É, total, total. Você se dar tempo pra você descobrir o que é que você quer, pra você entrar do que você quer e às vezes errar também,
0: né? Sim, às vezes errar é porque nem,
1: nem tudo é
0: perfeito, né? Nem tudo é perfeito. É, gente, eu queria também ver, falar com vocês sobre essa edição. A nossa querida Brenda, ela faz as cores, né? Do, do quadrinho. É muito legal esse, esse, esse contar a história pelas cores também, porque vocês fizeram era uma questão desse tom alaranjado, né? Por que o laranja contando essa história aqui? Que é uma história de libertação e de descoberta também, né?
1: Foi porque é, em Fortaleza, Fortaleza <risos> é muito quente. Eu, eu lembro disso. Eu, imagine, eu imaginei algo assim. A gente queria uma coco que fosse bem viva. É, é eu imaginei mesmo, isso. verdade. Tu não lembrava, não? Não. Eu não lembrava. E Fortaleza é muito quente, a Débora queria pintar como se fosse um deserto o centro da cidade. É
2: verdade, porque essa sensação que eu tenho quando eu estou no centro nossa,
0: dia, nossa, o centro é, é muito quente, gente.
2: É, é, faz 50 graus na sombra e, e meu Deus.
0: É. Ficou
2: louca meio com um calor. Pois é, mas aí foi isso. assim. Aí a gente foi. foi é, começou, né, a, a, a fazer as cores e tal, eu fazendo arte final mandava pra Brenda, e aí aconteceu também que ela teve alguns problemas e a gente acabou dividindo o trabalho, né uhum. então é, ela fez as primeiras páginas a capa, e aí eu fui dando continuidade, tentando é, emular o estilo de cor que ela tava fazendo
0: é, não, pode... é bem perceptível fluido. Você acha que é colorido por uma pessoa só tá? Ficou bem bem fluido
1: é, A gente ficou bem feliz porque assim foi feito um pouco Foi feito com o objetivo de levar para o né? A uhum. gente tinha um sala de quadrinhos E a Netuno não tinha ainda um quadrinho é, Mais bem produzido A gente tinha uns fanzines, os dois fanzines De, de, de Xerox, né, de gráfica rápida e aí a gente decidiu fazer esse quadrinho E acabou que a Brenda também fez um quadrinho A Débora fez outro quadrinho foi,
0: foi, foi. Acabou foi. que o FIC foi bem foi, surtido, foi, né?
1: Foi, né? Foi E aí quando o Pombos foi indicado Ao HQ Mix de Melhor Colorista A gente ficou bem... Não foi indicado, não? Foi, foi, foi ah. <risos> A gente ficou bem feliz pois É, isso é que
0: verdade, eu queria... foi Eu queria até perguntar isso pra vocês Porque realmente ele foi indicado, né? É... E como foi a uhum. repercussão desse trabalho Desse primeiro... É o primeiro grande trabalho da Netura, né? Porque como você, você mesmo falou, até então vocês tinham trabalhado com, com com zines e tal, com aquela coisa mais de gráfica rápida. E você vê, percebe que isso já é uma edição mesmo de quadrinhos, formatos os balonamento é tudo de quadrinhos, sabe? Como foi a recepção uhum. desse quadrinho para vocês? O que vocês sentiram de? Ele só até nomelete, no né, gente? Vamos eu
1: lá, acho né? Que foi. foi. Eu acho que essa foi a maior, a melhor coisa, assim. Eu eu não sei pra Débora especificamente, mas eu lembro que quando a gente chegou no FIC foi tipo, primeiro a gente lançou em Fortaleza, os três quadrinhos, foi o Pombos o Lua Cheia e o Silêncio da Brenda. Lembrando que eu
0: estava lá e nesse dia, gravei na com, com vocês né?
1: isso <risos> E a gente saiu, tipo, na capa do jornal, na capa do, do Caderno de Cultura do Povo, e foi, tipo, um evento e tal. E aí, quando a gente chegou no FIC, a gente era, tipo, só mais um. <risos> tinha muita gente, tinha muito quadrinho. Então, é, é, eu senti muito, assim, que só a gente estar tá lá com o quadrinho já era, tipo, alguma coisa, assim, porque era... Muita. Nossa, deu até um desespero. E eram uns quadrinhos com um tratamento gráfico foda e um povo famoso. Então, só da gente ter aparecido no Omelete, por indicação do Érico Assis na época, que inclusive ajudou a gente a vender na CXP, que foi em dezembro do mesmo ano, né? Isso. Fique foi, acho que novembro, a CXP foi em dezembro. Só de a gente ser indicado no Omelete e da gente receber alguma resposta, assim, tipo, fizeram fanart do, do Pombos na época. Muito bacana. Ficou é. muito ah, legal. Cara. Pra você, Débora, como foi?
2: É, foi massa também, assim. Eu fiquei, eu fiquei bem surpresa com a indicação do Omelete, e foi realmente muito massa, embora é, depois de um tempo, né, a gente acabou e, é, pensando em fazer outras coisas e tal mas foi massa mesmo, assim, realmente foi eu acho que teve mais repercussão, teve essa indicação da Brenda para HQ Mix essa repercussão no Omelete
1: é, eu, acho, eu acho que abriu, assim, algumas coisas pra gente, por exemplo, quando saiu o Sapa Coco, a gente já foi indicado em, em outros lugares, antes mesmo do lançamento a gente foi indicado pelo a mão vitral no wall a gente foi indicado pelo Carlos lá do. Carlos Neto, né? Uhum. Foi bem legal, assim. Eu acho, que, eu acho que as pessoas que produziam quadrinhos acharam bem legal.
0: <risos> é, verdade. <risos> eu sei lá se eu vi você mais tarde. Sapa Coco, o Ex Amigo Imaginário Por Márcio Moreira e Débora Santos Olha só o que eu fiz Ah, valeu Sapa, deixa eu colocar aqui com as outras pra gente... É... A gente precisa conversar Tá Tem uma coisa... Sim? Eu já tenho 13 anos Sim! E ainda tenho um amigo imaginário Sim! Eu tô no oitavo ano e vou começar o Jiu Jitsu Então talvez, sabe... Acho que tá na hora Sabe? Tá, o que eu quero dizer é... E aí? Ele disse... Não é você, sou eu. Mas eu sou o produto da imaginação dele. Então também sou eu. Mas ele é ao mesmo tempo? Eu acho. E agora eu sou um amigo imaginário sem amigo. Eu sou um imaginário. O importante nesse momento é compreender que os dois contribuíram para esse processo. Não escute o homem feminista. Essa é a hora de se reinventar. Trabalhar o seu branding. Você pode ser um mascote de publicidade ou um pokémon. O espírito empreendedor está certo. Esses jovens só pensam em carambeques e brotos, barra limpa. Mocaoa. Fantasma da inflação deixa o cara em paz, ele tá sofrendo. Nuno Neal Maia. Eu sei como é isso, bro, pode escrever crer, um dia você tá beijando a Cris no outro, te trocam pelo Eric Marmo. Eu não sei se... Não te engana, bicho, tem outra na parada. Você acha mesmo? Será que é o tal Gil jitsu Escuta uma coisa, os humanos curtem o lance da novidade, depois de um tempo eles querem uma fantasia nova, e quem se ferra é quem fica pra trás. <risos> Mauro, oh Mauro. Sapa, o que é isso? É uma serenata, prestação. E se você está contente bate palmas. Se você está contente bate palma. <risos> <risos> Foi mal mesmo. É, eu queria que não fosse assim. E não precisa. A gente pode trabalhar nossa relação. Tenho certeza que a gente passa por essa. Olha, é complicado. Eu já sou quase um homem. Não é legal pra mim andar com um amigo imaginário. Tipo, eu quero começar a namorar meninas. Pra quê? É pra... Pra... Marukun, não vai voltar pro jogo? Sapa, não era pra você descobrir desse jeito. A Orihime é minha namorada imaginária. Começou com diversão, mas aí foi ficando mais sério. E ela é o amor da minha vida. Bom, amigos, a partir desse bloco, como o próprio Márcio deu um, um spoiler aí, a gente vai começar a falar uhum. sobre o Sapa Coco, o ex-amigo imaginário. Que é um personagem aqui peculiar. Ele parece uma batata, ele parece um capetinha, ele parece uma baratinha estranha. E ele foi abandonado pelo seu amigo, né, Márcio? Fala um pouquinho pra gente <risos> o que é o Sapacô, que é a gênese desse personagem, né?
1: <risos> então, o sapagô tava na minha cabeça que eu queria fazer alguma coisa com um amigo imaginário. Porque eu acho esse conceito muito doido. Eu acho esse conceito muito americano, se liga? Uhum. E o fato disso existir, eu fiquei, vale, eu li uma matéria sobre isso, eu fiquei, vale, isso existe de verdade, né? Eu achei que era uma coisa só de filme. <risos> <risos> e eu trabalho, é, Eu fiquei um pouco com essa história na cabeça. E na época que eu comecei a pensar sobre essa história, a gente ia fazer o livro da Netuno. Que acabou que todo mundo foi trabalhar e... <risos> e o livro... Hoje em dia tá espalhado em várias histórias aí que a galera tá fazendo e tal. Mas é, a ideia do livro da Netuno era que cada história tivesse alguma coisa visual diferente. E o Sapa Coco eram os estilos de personagem. Então eu queria que tivesse um personagem mais realista. Aí o personagem mais, mais cartoon, que era o próprio Sapa Coco, e um personagem que é mais mangá, que aí eu não vou contar porque é spoiler. <risos> sim, sim. Mas e daí veio essa história, né? Eu comecei a pensar do ponto de vista mesmo da separação. Na verdade, o Sapa Coco é uma história de divórcio muito triste. E aí tem uma personagem feminina mais pra frente e a Débora falou, não, não quero fazer história sobre esses dois machos. Foi,
2: exatamente. Não quero fazer, não quero fazer história sobre macho brigando por causa de, de, de uma bichinha, não. Vai fazer, vamos virar isso aí, vamos virar o jogo. Se vai ter uma personagem feminina aí na história, ela vai fazer outra coisa. Uhum. E aí eu decidi o final, né, que é Spoiler, não vou falar, <risos> mas quem for ler vai, vai
1: ficar muito feliz. É, a cara... uma personagem feminina, que é a namorada imaginária, porque o Sapa Coco é trocado, mas aí tem uma cara, <risos> tem uma reviravolta.
0: É, cara. É, a gente não vai não vamos estragar aqui a surpresa para os ouvintes, deixa a galera realmente pois procurar não. e adquirir o Sapa Coco, porque foi uma das coisas que eu mais curti no Sapa Coco, porque como você mesmo falou, é, logo que eu li, disse assim, cara, isso aqui é uma história de divórcio, fato, isso aqui... é. Uhum. É uma história de perda, sabe? Só que o plot twist dele no final é maravilhoso, porque você pensa realmente como o falou falou, a gente pensa que vão ser dois machos brigando por causa da bichinha, mas não. Não é isso, né? Vem essa, esse plot twist e puxa o tapete da gente, né? Isso é muito bom, né? É, isso é o, foi o teu dedo pra história, na, na história, Débora. Isso, foi, foi. Exatamente.
2: <risos> porque ele teve outras ideias também e eu fiquei, não, não, não não vou desenhar isso aqui não me recuso <risos> é.
0: já, mas. Márcio, o que te levou, né como a gente falou, é, o tema do que ele é um tema sobre separação, sobre divórcio, e como às vezes é difícil a gente receber esse divórcio, você mesmo falou, né, já, já, já teve um outro relacionamento, uhum. eu também já fui casado, e a gente sabe o quanto o fim é complicado, e às vezes a gente não aceita muito bem, porque a gente sempre espera o felizes para sempre, né, e isso não é, uhum. isso tá em conta de fada, a gente não sabe o depois do felizes para sempre, né, e
1: essa é uma história do depois, né. Exatamente, é falou? uma história sobre na verdade, Sapa Coco, para mim é uma história sobre coisas que a gente acredita, né? Uhum. Tanto é que ele vai, no começo da história, isso não é spoiler, mas ele vai pro bar do bar, bar imaginário, que é onde ficam todas as fantasias. Eu adoro esse Aí você vê o Eu fantasma da crise, você vê o fantasma da inflação, quer dizer, você vê o homem feminista... Coisas que não existem, né? <risos> mas que a gente acredita. Então, pra mim, a diferença, sei lá... Do Sapa Coco pra a Bolsa de Valores... É que poucas pessoas acreditam no Sapa Coco... Mas muita gente acredita no sistema da Bolsa de Valores, né? Mas uhum. é tudo imaginário... É tudo no, no campo do ideal. E isso é, tem relação com a própria situação do Sapa Coco... Quando ele se tá, separa, né? Como tu já falou... Tu já separou também... É aquele impacto que dá na nossa identidade, né? A gente tá acostumado a ser alguém... Em relação a outra pessoa, e aí, quando a gente fica sozinho, a gente meio que tem que se reinventar, né? Decidir o que, que a gente acredita agora, quem que a gente é e etc e aí quando a gente pensa isso comigo e mais nada, fica muito mais legal, né? Porque é tipo e agora? Ele tá desempregado? Onde é que ele vai trabalhar? O que é que ele vai fazer? Sim, sim, é verdade E aí segue a história, né? Porque é aquela coisa, né? O que
0: fazem os o, é, é o mesmo conceito isso, isso é lógico, você é brincando de, uma, de outra maneira, mas é o mesmo conceito do que eu gosto muito quando o New Game brinca do lance dos deuses né? Os deuses, as divindades o que elas fazem, né? Quando elas não, elas perdem o poder, as pessoas deixam de acreditar né? Cara, tem um momento nesse bar que eu acho eu achei sensacional que você pega um personagem um ator né que foi é, auge dos anos 80 barra 90 ele foi galã durante muito tempo e ele pega e diz assim
1: então minha geração passou e eu virei aqui
0: né um amigo imaginário também
1: né é, ele era alguém que estava no imaginário da população um galãzão e agora passou a época dele ele foi deixado para trás
0: é. Acho que esse, esse conceito de ser deixado para trás, né? ser esquecido e o que a gente faz com essa situação, ou você enche a cara e vai pros blocos de carnaval como os próprios sapacos é. o faz, né? Mas é, acho que é importante, né, Débora, a gente pegar essa dor também e evoluir ela de alguma forma, que foi justamente essa evolução que tu trouxe pra história também, né?
2: É, exatamente. Eu queria que ele, que ele conseguisse... Exatamente isso que o Mass falou, né? Ele conseguisse se reencontrar e se reinventar, né? E deixasse de ser apenas um amigo imaginário e viver a vida dele. Eu seguisse os sonhos dele e foi a partir de, de outras relações, né? Que ele conseguiu se encontrar e realizar sonhos e, e ser mais do que um amigo imaginário, né?
0: Ele, ele construiu a sua própria identidade, né?
2: Ele construiu a sua própria identidade. Hein? Ele ficou, não, eu não vou ser só um, sei lá, um dublê de Pokémon. <risos> ou... <risos>
1: ou um Tem animador de festa,
2: <risos> eu vou ser outra coisa, eu vou, eu vou ser mais que isso.
1: Eu posso Nada contra quem é dublador de Pokémon Pelo amor de Deus <risos> é. a,
2: de Pokémon, a gente gosta de todos vocês Inclusive, queria ser
1: também <risos> Estamos aqui pra
0: isso né? Gente, eu queria saber de vocês é, Como é que funciona essa construção do, Da narrativa visual né? Do, porque o Márcio vem com o roteiro Vem com a proposta, vem com a ideia E aí, Débora, é isso aqui que tem E aí, vamos construir essa, essa história visual Como é que funciona essa construção Junto de vocês? Porque é, vocês tra fazem os quadros de vocês a quatro mãos, praticamente, né?
2: Então, assim, é, no caso do Sapa Coco, o Márcio já tinha um rascunho da ideia, né? É, não era roteiro ainda, era tipo um outline, né? Uma coisinha em prosa. E aí a gente tava conversando sobre isso quando a gente pensou no livro da Netuno, né? É, ele tava conversando com a, o, o resto da galera da Netuno também, cada um tava pensando na história já, junto com ele. E aí eu fui dando sugestões, né? Ele foi construindo o roteiro aos poucos, mandava para eu ler, eu lia e dava minhas sugestões, comentava não, muda isso aqui na cena, bota isso aqui, é, muda o final né? como a gente já uhum. tinha falado eu acho que esse outro final aqui seria muito melhor e aí vai, é, é bem assim mesmo a, a quatro mãos né? à medida que ele vai escrevendo o roteiro eu vou lendo, vou acompanhando a escrita e vou dando sugestões. E vou dizendo, ah, eu acho que a referência do quadrinho tal seria legal nessa cena. Ou ele faz a mesma coisa também, né? Ele, o Massa consegue ter um, um, uma construção é, na cabeça dele visual muito massa, também que se encaixa com que, o que eu desenho. E ele também dá muita liberdade no roteiro, né? É, não é um roteiro assim tão amarrado do tipo, ele descreve cena por cena. Se tem uma página que só tem diálogo, geralmente ele só coloca as falas, né? É o quadro 1, um, quadro 2, quadro 3 vai ter esses diálogos aqui. Quem constrói a cena, a posição da câmera no desenho e tal, o enquadramento, sou eu. É, então eu gosto disso, né? Que a gente acaba. É tendo esse ritmo, eu consigo ter um pouco dessa liberdade também, na hora de diagramar a página e pensar visualmente ela. A não ser que seja uma coisa assim muito específica, né? Uhum. E o Márcio acaba descrevendo e também eu sinto a necessidade de que ele descreva pra entender o que é que ele tá querendo passar, né? No roteiro e na história.
0: É isso. <risos> e Márcio, de onde é que vem esse bonequinho aí, rapaz? Sapa-coco. Ele é muito bonitinho. Ah.
1: <risos> é, a... Na verdade, o nome porque eu imaginei que o personagem principal tinha feito Sapa Coco quando ele era pequeno, né? Quando ele era criança. E eu fiquei imaginando o que seria o um nome mais fácil pra uma criancinha muito pequena dizer. Quais são as sílabas e tal. Aí eu comecei a falar a sílabas ao acaso. Aí saiu Sapa Coco. <risos> e aí a, o corpo dele, na real... Quando eu era criança, no Aracati, <risos> de vez em quando, a minha avó tinha me ensinado a fazer uns, uns bichinhos de, de verdura, se liga? Uhum. Que é tipo os brinquedos de, de pessoas muito antigas. Que pegavam, assim, uma batata, um, um, um chuchu, aí botavam uns paletinhos de fósforo, aí faziam boi. <risos> eu fazia isso quando eu era criança, no Aracati. Aí, quando eu pensei no sapo coco, eu falei pra Débora, era mais ou menos isso. Era uma batata, com umas perninhas, uns bracinhos, aí o olhinho desenhado. E quando a gente... E é, foi lançar o, o, o quadrinho. A gente fez um sapo a coco. A gente comprou uma batata, uma Esse, jujuba. Esse que eu queria dizer, tinha uma, um action figure. Um né? arame. É, tem um action figure. Só que aí ele começou a apodrecer muito rápido, porque a batata fica preto né? Aí a gente botou no, no congelador do trabalho. Que
0: morte horrível.
1: Foi. E a gente ficou com pena de jogar ele fora. Aí ele ficou lá, tipo, muito tempo. A gente ficou meses. Ficou ele, meses. Mas ele, ele ainda, vocês jogaram fora, né? Já. Tá hora. É, tá hora. A gente tava ficando preto mesmo. No, no congelador. Aí a gente teve que jogar. Era o, o, o a geladeira do trabalho, né? Eu é, é, acho que não era muito agradável, Aí, então, né? A gente teve que jogar lá fora.
0: E assustar o de trabalho. Mas
1: existiu. Boa. O Sapa Coco existiu. Muito
0: A amizade, o sentimento da amizade, a ilusão da amizade. O que é o sentimento se não a fundação de nuvens, onde construímos morada, sem saber que na verdade estamos caindo? A amizade é como as brincadeiras de exploração espacial, de super-heróis e arqueólogos, de cavaleiros e dragões. Uma verdade efêmera que dura o tempo que nos aquece o peito. Depois se esvai como uma brisa que apaga. Quisera eu nunca ter amado, quisera eu nunca ter vivido.
1: You can get addicted to a certain kind
0: of sadness, like resignation to Bom, amigos, para finalizar, eu queria saber de vocês dois onde nós encontramos pombos e sapacoco e outros trabalhos da Netuno Press, né? A galera ouviu aqui o podcast e está curioso para ler essas duas histórias. Inclusive, leio que tem... Crítica no Cosmo Nerd dos dois quadrinhos. Tem crítica em vídeo. Só dá uma chegada lá. Onde é que a galera encontra pombos e sapacoco, gente?
1: Vocês podem encontrar na nossa loja, que é netunopress.iluria.com e ele também está disponível na Ugra Press, em São Paulo, e na Reboot Comics, aqui em Fortaleza. A Reboot também vende online. Então, fiquem à vontade para passar, para comprar. E a gente está sempre por aí, né? Em alguma feira em Fortaleza. Uhum. É, vocês podem encontrar a Débora No no
2: Instagram, arroba arte sem vai no final, e tem a gente também no Instagram, arroba Press.
1: Isso, e vocês também podem me encontrar no Instagram, no Aquele Moreira e no Tumblr, aquelemárciomoreira.tumblr.com, que tem todas as novidades, todas as coisas que eu publico fora do Netuno, e também coisas sobre o nosso último lançamento, que não é nosso, né? Que é a... <risos> Que é A Sinistra. Que é bem bacana. revista da fictícia, editada pelo Hector Lima. Obrigado.
0: Já tem crítica e... no Cosmo Nerd. Adorei o conto de vocês eu... com o Nicolas D Maravilhoso.
1: Porra. Eu adorei a crítica. <risos> e que tem, rote... tem essa história justamente. Como tu já falou, tem a história Noite de Lua Cheia, que é minha, com arte do Nicolas Di e cores do Thales Rodrigues. Uhum. Então é isso. Coletânea de terror. Fiquem atentos.
0: E lembrando para quem é de Fortaleza, certo? Se vocês quiserem... Pegar todo esse material, inclusive vai ter o Sinistra também lá, né, Márcio?
1: Isso vai ter. Vai ter, ter algumas lá. edições
0: de Sinistra, justamente na vigésima na edição da Feira Livre de Quadrinhos, que vai acontecer agora dia 10 de março, lá no Espaço O Povo de Arte e Cultura, lá no Jornal O Povo. Essa, essa turma maravilhosa vai estar lá, a Brenda disse também que vai estar. O próprio Nicolas me garantiu que vai, né? Então, Exatamente. vamos torcer. Nicolas vai. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês ter disponibilizado esse tempinho à noite. A gente sabe como é complicado gravar à noite, né? Ter disponibilizado, disponibilizado esse tempinho pra gravar aqui com a gente do Cosmo Nerd. Muito obrigado, certo? E como vocês sabem, eu sou um grande fã do trabalho de vocês e faço questão de divulgar porque o trabalho é bom. <risos>
2: Ai, obrigada. <risos> obrigada, a gente
1: que agradece.
2: Obrigada pelo convite também.
1: É, seguir a gente nessa trajetória.
0: Tamo é, junto, é. tamo junto. E vamos, vamos. Antes de finalizar, eu quero saber: tem novidade por aí?
2: Pois é. é pela, pela Netuno, nesse primeiro semestre ainda não. Né? É, assim, eu. É, Deixa eu, eu
1: falar logo. Tá. A Débora não vai falar, porque ela é sou humilde. <risos> mas ela publicou uma história na ah, coletânea. É, 24 Panels, 24 painéis. Que é uma Sério? coletânea beneficente. Tu quer falar sobre ela,
2: É, É uma coletânea beneficente que saiu final do ano passado, em novembro, pela Image. E aí é, foi editada pelo Kieron Gillen, uhum. um roteirista de The Weeknd Divine,
0: né? É maravilhoso. E
2: aí eles estavam arrecadando dinheiro com, a, com essa publicação para ajudar as vítimas de um incêndio que teve em Londres. Algumas pessoas morreram, foi bem bem tenso, assim, essa coletânea ela é beneficiente, né, pra ajudar no tratamento é, das pessoas que sobreviveram a um incêndio de uma torre em Londres, que é a Greenfell Greenfell Tower, e aí eles estão é, arrecadando grana com a venda dessas revistas, né e eu publiquei uma história curta com um roteirista, que tipo o cara vive na Austrália, só que o nome dele é Daniel Santos, aí a gente ficou frescando que ele era meu primo
1: nepotismo
2: <risos> é, tipo isso, assim mas é uma, história, é uma história bem pra cima, na verdade. É uma menina que tá numa favela do Rio, no Morro do Adeus, tá indo pra aula de balé, sendo que a favela tá ocupada pela, pelos militares. E aí ela tenta usar o, os passos da dança, né, pra conseguir chegar até a aula de balé, porque os militares são o obstáculo, né, pra ela chegar lá, que eles fecharam a rua e tal. É, pois é, mas. Por enquanto, esse, esse ano, eu tô eu comecei a escrever um quadrinho agora. Eu espero que eu consiga publicar em breve, então vai... mas vai dar certo.
0: Vai, vai sim, vai sim. E é fácil dar... de achar esse quadrinho ou é só importando ele?
2: É, eu acho que ele tem, para comprar para o Brasil, é só pela Amazon mesmo. Uh
1: -huh.
0: Comixology. Comixology.
1: Comixology, acho que é a maneira mais fácil de encontrar É o mesmo, é mesmo. Bacana. Como é
0: o nome do, do quadrinho mesmo?
2: É 24 Painéis.
1: Legal. Só que em inglês,
2: é, só que em inglês 24 é. Panels É, aí tem outros artistas, né? Ele, ele convidou outros artistas
1: Alan Moore
2: Alan Moore,
1: Caramba, tu, tu tá no,
0: no, no, no HQ <risos> que tem Alan Moore Parabéns, eu tô, tá é. muito eu,
1: chique eu, eu teria começado falando isso <risos> é, Eu teria começado por aí, mas a Débora é muito modesta
2: <risos> Aí, e tem uma galera que fez seleção, né? <risos> que aí foi onde a gente participou Mas é isso, assim, eu espero que daqui pro final do ano O quadrinho que eu tô escrevendo esteja encaminhado. Quem sabe até impresso, publicado. Vai estar. Mas é isso. Pô, fiquei,
0: muito é, feliz, e aí, fiquei muito feliz.
1: De resto, acabou de sair a sinistra e talvez... No segundo semestre, rola uma novidade aí com o Thales
0: Rodrigues. A gente tá conversando. Esse Massa é cheio de mistério. E o
1: Nicolas.
0: <risos> Ai, ah, gente, obrigado por vocês fazerem com que o Nicolas faça quadrinho, viu? Porque aquele, o traço dele é apaixonante, gente. Eu sou muito fã é, do, é. Do, do traço do Nicolas também.
1: É muito difícil. <risos> <risos> o
2: tipo. Breno também tá fazendo um quadrinho. Eu ah, é? Onde é que vai sair? Sim, sim.
0: É. Eu tô, tô recebendo Quarenta. aqui umas notícias, de vez em quando ela manda umas, umas imagens pra me deixar meio maluco também, sabe? <risos> Então temos que aguardar e ficar de olho em todas as redes sociais da, do pessoal da Netuno
1: Press, né? Vamos repetir mais uma vez as redes sociais, menina? Vamos no Instagram, é Netuno Press, Débora Santos Art, sem o E no final, e aquele, Márcio Moreira. Muito bem,
0: muito bem. Gente, mais uma vez, muito obrigado por participar do episódio de hoje. Eu só tenho a agradecer, certo? Esse aqui, gente, foi mais um Contos e Escribas essa vez com as presenças incríveis de Débora Santos e Márcio Moreira. Obrigado, gente. Até a próxima semana, galera.
2: Obrigada. Tchau, gente. Beijo. Beijo na
0: alma de todos, gente. Um Boa noite. Cheiro. Opa, aí sim. <risos>